0: 今天是2020年9月15号啊，今天呢，市场总体上是一个震荡攀升的走势。啊，我们能够看到啊，其实市场的这个多空竞争还是比较剧烈的啊，它并没有什么比较流畅的行情。呃、啊，五分钟上呢，就是一波上涨，就有一波比较明显的回调啊，然后呢，再有一波上涨。所以总体上来说呢，尽管上涨发展的还是比较顺利的，但是呢，行情并不能够盲目的乐观。啊，这个呃，每次回调的时候很明显。同时呢，有一个非常重要的信息，就是我们看到，呃，市场已经连续三天收阳线了，但是呢，成交量并没有放大。也就是说呢，大家并没有说，哎，我宁愿去追高，也要去获得筹码啊，因为后边要大涨啊，大家并没有形成这种共识。没有形成这种共识呢，就意味着这个行情的展开可能还是比较有限的。所以这种情况下呢，实际上就可以考虑说，哎，在什么情况下我需要去做卖出？那大家知道我们做日线短线，就是我我我们跟大家聊啊闲聊，主要是围绕着日线短线闲聊。日线短线呢是需要30分钟顶部结构出场的，啊、呃，也就是说呢，我需要一个30分钟的回调，再一波30分钟的拉升。所以这种情况下呢，那么。我们目前呢，就是耐心的等待这个结构完成啊，也就是说，如果明后天啊，这个市场它有一个三十分钟回调啊，三十分钟上 MACD 处理住了，然后呢，再有一波三十分钟拉升，那么这一波三十分钟拉升，如果说还不放量，还不大涨，那这个时候呢，可能就要考虑去呃做一下止盈的动作啊，这是关于后市的一个总体上的规划。就总体上来讲，市场现在需要一根大阳线来提气，啊，当然，呃，如果说没有什么回调，明天直接一根大阳线，那当然是最好的啊。但是我们并不对此抱有太乐观的估计啊，这、这、这对市场太乐观，实际上很容易导致你的计划是比较偏颇的啊，然后呢，很难反映市场的真实情况。啊，所以呢，我们不去冒，呃，不去抱有如此乐观的这样的一个态度啊，就是我们等着看，啊，这个市场如果说一个回调，然后呢，再有一个拉升，这个拉升如果是加速的，就说明呢，市场真的是看好后市的上涨了，啊，大家愿意以更高的价格，啊投入更多的资金来买股票了，啊，如果说不是这样，啊，那这个时候呢，就可以考虑一下出场了。所以总体来说，这是一个后市的安排啊，跟大家聊一下，就是在连续三根阳线之后啊，我们开始有一点什么呢？开始有一点这个担忧了啊，或者说，呃，我们经常讲一句话叫做“上涨不盲目看涨，下跌不盲目看跌”。那这个时候呢，实际上就不是一个适合盲目看涨的时候了啊。说完这些，就是关于这个操作的规划啊，大家知道我们后边呢。跟大家就是回答大家的问题啊，每每天都会去回答大家的问题。那我今天在看大家问题的时候呢，发现一个情况，就是大家的这个理论基础，呃，相对来说比较弱一点。就是说，这个市场是怎么运行的？就从技术分析的角度啊，市场怎么涨的，怎么跌的啊，这些方面呢，大家，呃。可能稍微有一些欠缺啊，所以呢，我今天呢跟大家稍微的补补课啊，我们跟大家聊一些基本的概念，就是这些基本的概念呢，基本上就是我们对市场的总体的认知啊，呃，那么今天这个内容呢，我会呃专门录个视频啊，发到我们的公众号去啊，大家如果说觉得有必要去看一下今天这期内容的视频版啊，可以到公众号去看一下啊，我们的公众号叫。云起时啊，行到水穷处，坐看云起时的那个云起时啊，大家直接搜索“云起时”就可以找到我们。呃，我们跟大家聊这个就是市场的一个它的整体是怎么运行的哈。我们跟大家聊几个关键词啊，我们通过这几个关键词、啊，呃，来去这个做这个讨论。首先呢，第一个关键词叫做涨跌轮换。涨跌轮换这个词是我的原创啊，这个我我没有见其他人有有这么提的。呃，他简单的理解呢，就是上涨和下跌是轮换着来的。啊、呃，一个上涨之后必然有一个下跌，一个下跌之后必然有一个上涨。啊、呃，大家去看这个股市的运行，就是市场运行的基本状态。啊、呃，就是所有的呃，就是大盘也好，个股也好啊，股票也好，期货也好，然后比特币，然后就所有的东西，它的价格运行。永远都是这样的，就是涨跌轮换的啊。那么这个涨跌轮换呢，它给予我们的最基本的启发是什么呢？就是我们在做股票的时候呢，嗯、呃，你应该在下跌展开的时候去关注，哎，这个股票它能不能去买入啊？当然能不能买入取决于这个下跌的性质啊，这个我们后边再详细说啊。但是呢，你的每一次买入都应该是在某一个下跌之后，而不应该是在上涨之后。啊，你比如说这个有朋友问啊，说老师，你看我上周五我没有买啊，然后呢，我现在呢，我是一个空仓的状态啊，那我这个怎么买呢？哎，那根据涨跌轮换，我们就知道啊，那现在已经连涨了三天了，对吧？你上周五没买，连涨了三天了，就不要再买了啊，这个时候买比较容易追高。那什么时候买合适啊？如果说操作日线、短线，就你再等一个日线、短线下跌买是比较合适的。啊，所以呢，这就是涨跌轮换所能给予我们的一个基本的一个操作的一个状态。那反过来啊，反过来，那我们什么时候卖股票呢？就是它上涨展开了之后去卖啊。那如果说呢，我做日线短线，就是这个日线短线上涨展开啊，然后呢，它展开之后呢，有三十分钟的见顶的结构啊，然后我就可以去卖出它。就这是它能够给予我们的最基本的就是在操作上的指导。那么，当我们能够按照这种操作上的指导去做我们的交易的时候，你发现你的交易会进入一种比较奇妙的状态。什么状态呢？就是你看，我是在一个下跌展开之后去买入的，我是在上涨展开之后去卖出的。这样呢，你永远能够怎么样呢？低买高卖，低买高卖，是吧？永远是在低买高卖。当我们知道做股票，它最重要的就是你，你你能够低买高卖，对吧？所以这种情况下呢，那么我们很自然的就呃能够赚到利润。但这个时候大家可能会问啊，说老师你这么说就是有点太吹牛了是吧？为什么呢？因为我们经常看到就是下跌了再接着跌，下跌了又再接着跌的情况啊，对吧？啊，那你你这种情况下你去买股票，那你不很容易被套在半路上吗？啊，那这个问题我们怎么解决呢？哎，我们后边还有两个关键词。啊，来解决这两个问题，呃，来解决这个问题。那第二个关键词是什么呢？第二个关键词叫做级别。什么叫级别呢？我们经常说啊，什么周线图怎么怎么样，日线图怎么怎么样，三十分钟图怎么怎么样啊？这呢，就是一个基本的或者说朴素的关于级别的认识啊，但是它并不准确啊，并不准确，但是它是一个朴素的认识啊。那么这个朴素的认识呢，就告诉我们，市场是涨跌轮换的。同时呢，这个涨跌轮换呢，它是，呃，包含着不同的级别的，啊。那么，当我们级别和涨跌轮换叠加在一起的时候，我们可以怎么理解呢？我们可以理解市场是这么运行的啊，就是市场在任意的级别上都呈现为涨跌轮换。也就是说呢，一个周线级别的上涨之后呢，会跟随一个周线级别的下跌；一个周线级别的下跌之后呢，会跟随一个周线级别的上涨。啊，这种周线级别的行情就是我们经常所说的波段行情。啊，这就是我之前跟大家说啊，你发现一个几个月的上涨之后，往往跟随一个几个月的调整、几个月的横盘，然后呢，再有一个几个月的上涨。啊，就是牛股、好股票都是这么走的。啊，其实什么意思呢？就是周线级别的。涨跌轮换，啊，这是周线级别。第二个呢，就是说日线级别啊，也是我们非常常用的一个级别啊。呃，日线级别呢，也是在涨跌轮换的，就是往往涨个一两周啊，然后呢调个一两周，然后再涨一两周，然后再调一两周，啊，这是日线级别的、啊。还有30分钟级别的，呃、啊， 3 0分钟级别的呢，那么涨的话呢，往往涨个一两天或者两三天，跌呢调呢也就调个一天两天。有些时候在日内就调完了啊，极端情况下日内也调完了啊。那这是不同级别啊，他们都在涨跌轮换。当我们这个看不同级别的涨跌轮换的时候呢，你会发现特别有意思。什么呃有意思的地方呢？就是各个级别是嵌套在一起啊，嵌套在一起去进行这个涨跌轮换的，就跟那个俄罗斯套娃一样啊，一层套一层。什么意思呢？你看啊，这个我们说周线的涨跌轮换，就是波段级别的涨跌轮换，它是涨几个月，然后横几个月，再涨几个月，是吧？然后呢，你把它涨的那几个月单拉出来，你去看，诶，它在里边呢，它是涨一两周，调一两周，再涨一两周啊，然后呢，这样不断着向上推升，然后总体上是涨几个月，也就是说什么呢？也就是说，在周线的上涨内部包含着日线的涨跌轮换啊，同样的啊，在一个日线的涨跌轮换内部呢，它也是包含着30分钟的涨跌轮换的。那这个时候呢，就有意思了，它有意思在哪儿呢？有意思在两个地方，或者说对于我们做操作来说啊，有两个点是特别重要的。第一个特别重要的点啊，就是我们刚才说了嘛，下跌的时候买，对吧？那我怎么能保障这个下跌，它跌完了它就会涨啊？或者是我怎么保障这个下跌不会一直跌下去，一直跌下去呢？很简单，你在高级别的上涨内部去买，对吧？哎，你发现一个股票啊，它涨了几个月，横了几个月，现在又开始上涨了啊。最简单的就是说，比如说它现在向上突破呃日线短期高点了啊，它又开始上涨了。那这个时候呢，它就会再涨几个月，对吧？那在它涨几个月的过程中，如果说它出现了呃日线、短线的回调，也就是出现了那种一两周的回调，那这个时候它调完了，它会怎么样呢？调完了，它就会有新的上涨啊，是吧？它就会有新的呃一两周、两三周的那种上涨啊，啊，也就是一个新的日线、短线上涨。那好，那我在这种回调的时候去买，那我的可能性就比较高啊，对吧？啊，那这种处理方式呢，就是什么呢？就是我们通常所说的趋势啊。很多人跟你讲说要跟趋势做朋友啊，但是呢，你说怎么跟趋势做朋友呢？哎，这个不明所以是吧？那么我们跟趋势做朋友呢，其实它包含两个方面的内容。第一个方面呢，就是你要顺着高级别的方向去做啊，也就是说周线现在是在上涨的，哎，我在里边呢去做日线的交易。第二个呢，你要敢于逆着日线本身的调整去做啊，你不能说你在日线涨的时候你也去追着涨、追着去买是吧？你像现在涨了三天了，我去买啊，那这风险太大了。你要敢于逆着日线的下跌去买入，啊，顺着周线，逆着日线，这样呢，你既能确保你是跟随大势的，同时呢，又能确保你有一个很好的成本，啊，这种交易才是真正顺势的。啊，闷着头的顺势，闷着头的涨了就去买，嗯，这个其实是不合适的，这是第一个它比较有意思的地方。第二个比较有意思的地方是什么呢？当我们把日线跟三十分钟嵌套在一起的时候，我们说我去买，我怎么买呢？哎，我们发现日线一段下跌啊，它在三十分钟上会呈现为就是下上下上下，就是不断往下这个打压的一个方式。哎，当你发现这个三十分钟下跌力度在减弱了，啊，三十分钟下跌跌不动了，好，这个时候呢就是买点。也就是说呢，对于我们做日线、短线操作啊，那么你可以使用周线做你的趋势判断，你可以使用三十分钟去精细化、去更准确的做进场啊。所以呢，级别这个东西呢，它就能够帮助我们很好的做到这两点。你做到这两点了啊，你的进场位比较好，你又是顺势的。那这个时候你就不用太担心，说，哎，它跌完了再跌，跌完了再跌，我怎么办呢？不用太担心，嗯、啊，所以这是级别对于我们的两个在操作上的帮助啊。当然反过来啊，你说我出场怎么出呢？就是30分钟见顶，是吧？ 3 0分钟有顶背离，有顶部降低，我就可以出来啊。也就是我们现在所等待的这个结构，对吧？那同样的，那你说，那我我觉得做日线短线太短了啊，持有这个几天，啊、呃，或者一两周就出来了，这个我我不喜欢啊，我还是比较喜欢持有几个月的啊，也是我我比较喜欢做周线的涨跌轮换，那你说我该怎么办呢？哎，这时候很简单，啊，就是你在月线上涨的过程中去做，同时呢你使用日线去进场，是吧？啊，所以呢这种情况下，就是你想要长期拿。你就做大级别，你想要短炒你就做短级别。很多人经常说啊，说价值投资呢就是长期持有，啊，然后呢这个呃技术分析呢就是超短线，这个其实是不对的，啊，价值投资也有做的很短的，啊，包括呃很知名的价值投资者，啊，像高瓴资本，你仔细的去分析他的交易，你会发现他有些交易做的特别短。嗯，上一个季报刚刚买入了某一个股票，下一个季报就已经卖出了，对吧？啊，但是反过来呢，那么呃，技术分析呢，你想做的长也没有问题啊，啊，你在比如说在贵州茅台出现月线回调啊，然后呢你去买入，然后你持有一个月线上涨，你一个月线上涨就持有个好几年都没问题啊，对吧？啊，顺便我说一下啊，月线回调就是我们通常所说的熊市。月线上涨就是我们通常所说的牛市啊，他们的时间基本上是能够对应上的。啊，这我顺便说一下啊，那么大家其实有兴趣的话，你自己去复盘，你能够更好的去理解就是什么日线啊、周线啊、月线啊，他们分别是怎么对应的啊，自己就能够更好的去理解。啊，这是第二个关键词啊，叫做级别。我们第三个也是最后一个关键词叫什么呢？叫做力度啊。也就是说，这个下跌我能不能买呢？我看它跌的力度怎么样。它跌的力度如果大，那我就不能买；它跌的力度如果小，哎，这我就没有问题啊，这我就可以买。所以这个力度是很重要的一个东西啊。我们前面说十大升华，为什么我买十大升华呢？因为它整个周线下跌的力度很小，所以可以买啊。这个力度大小呢？呃，我们通过两个角度去对比。第一个呢，就是它自身的走势。嗯，它之前可能有过下跌，你跟它之前的下跌比，它之前有一个上涨，你跟它上涨比，啊、嗯，好的力度就是上涨是强有力的，然后回调力度比较小，这就是好的力度。嗯，第二个角度是什么呢？你跟大盘比，哎，你看大盘调整调了这些，那我个股调的比它少，个股就比它好。大家看十大胜华前两天实际上也是有回调的，是吧？但是呢，它调的时间短，幅度小，啊，很明显的就是比大盘强很多。那这个时候呢，就可以继续的去持有它，或者是呢，就可以去买入它。啊，我我我们一般跟大家聊行情，一般不会去涉及到个股啊。啊，这个十大胜华正好之前说过，就一直拿它举例子了。嗯、啊，当然其实有很多类似的股票走出来这个很好的走势，就很多类似的股票，比如说你发现，呃，最近的这个周线回调力度很小，或者是最近的这个日线回调力度很小，其实都可以去做买入。当然了，这个力度也可以去做进出场，是吧？我们刚才说你在三十分钟做进出场，就是下跌力度减少买入，上涨力度减少卖出，对吧？啊，这所以力度能够起到很好的什么呢？筛选机会的作用，以及呢做进出场的作用。那这是我们跟大家聊的三个关键词，我们把这三个关键词整理到一起啊，把他们的这个所有对我们的指导意义整理在一起。那么这个操作大概是什么样的呢？首先呢，就是我们要确定我们买的股票前提啊，你做日线短线操作啊，其他级别的交易你把级别做一下调整就行了啊。如果你做日线短线操作啊，那么我们买入一只股票，这个股票应该是个什么状态呢？首先呢，它是在周线的上涨过程之中啊。第二呢，它在日线上应该呈现为一个强有力的拉升啊，然后呢，整体的短线回调力度比较小啊。那么这种情况下呢，这个股票就算是符合我们的基本要求啊，我拿着它去跟大盘比，哎，我发现它要比大盘强，这个时候我就可以买啊，纯粹从技术面走势上就可以买啊。当然你说，呃，这个基本面上它是一个什么情况啊？这个东西，呃，怎么去做判断呢？这一块呢，就属于基本面的判断内容啊。我们去看它的这个股票的资质啊，去看它的行业的情况等等的啊。然后这个我们就不展开了。总之呢，就是在这两点上呢，我们就找到了最起码的符合我们要求的股票。然后呢，呃，第三步就是我们等着这个三十分钟下跌展开之后啊，出现三十分钟下跌力度减弱啊，然后呢，我们去买入啊，就三十分钟跌不动了，我就去买啊。当然有些时候呢，它会有微转啊，大家就会问啊，这个我我提前说了哈，呃，这个大家以后肯定会碰到。就是微转了怎么办呢？就跟大家解释一下啊，就是你会发现市场没有什么真正的微转，嗯，它一个微之后，它总是要有调整的，你就在后边的调整去买就可以了，嗯，它没有说就是呃从一百块钱跌到一块钱，然后马上就从一块钱涨到一百块钱，中间一点回调都没有，这个是不可能的，啊，所以世世上没有什么微转啊，然后呢？这是我们买入啊，买入之后当然你就设止损啊，然后盈利之后设平保啊。你比如说现在啊，现在是呃我们周五进场单子，现在绝对不允许再出现亏损了啊。嗯嗯，最终可以不赚钱出来，但是呢不允许你亏损出来了啊。这个时候就应该设平保了啊。然后呢，随着行情的发展去不断的去设推损，就是不断的把止损设在新的呃三十分钟低点上，就是这种呢就都是对这个单子的保护。完了呢，最终就是我们发现，呃，三十分钟见顶，然后我们去出场，啊，一个完整的操作流程就，呃，这样呢就做完了，啊，这是总体上来说跟大家聊一聊，就是我们这个股票应该是怎么做的，啊，就是跟大家聊一聊这个技术分析的三个关键词，啊，我讲的这个可能是，可能是有史以来。最简单的一堂技术分析课，以及呢，同时是最系统的一个技术分析课，能够把技术分析讲到如此简单而系统的，我我我我得意一下，我觉得除了我之外，可能很少有人能做到。呃，嘚瑟完了，我们来看大家，接着看大家的问题啊，把大家的问题给回答完啊。然后这个视频的话，我回头录一下，发到公众号去。我们一般公众号的话会到。七点多八点左右发啊，然后大家不要着急啊。呃，这朋友说这个五分钟突破买入之后如何去做止盈啊？这个呢，就是你一定要理解，你尽管是五分钟突破进的，就周五我们是五分钟突破进的，但是呢，这个五分钟突破进它是近在什么情况下呢？它是近在三十分钟有这个跌不动的情况。那这个三十分钟跌不动的情况发生在什么情况下呢？发生在一个日线短线下跌。所以这种情况下，对于你来说，你要关注的是这个五分钟吗？并不是，你要关注的是这个日线，啊，甚至我们再接着往下问，就这个日线、短线下跌出现在什么背景下呢？日线波段回调的背景，而且整体波段回调的力度比较小，没有破三二零零啊，啊，可以接受的。好，那这个时候呢，就是它有没有可能直接展开一个波段上涨呢？所以，当我们关注的时候，你不要只关注最后那一下，你不要只关注说啊，我五分钟突破进的，我就要使用五分钟去出场，不是的。五分钟是我进场的工具，但是呢，我这次进场的机会的重点还是什么呢？进场机会的重点还是，呃，这个日线的情况。所以我要根据日线情况出。我出场最早也是三十分钟见顶，最早的三十分钟见顶啊。如果说要是拉升力度比较强的话，那么可能会持有的更长一些。然后这有朋友说，这个根据你的讲解选了新能车呃 ETF， 新能车 ETF 的这个走势还是比较好的，嗯，然后持仓过程中有纠结啊，这个昨天中午的下跌啊有纠结，然后呢这个在低位出了，你看这就是我昨天说的，你只要纠结，你一定会出在低位啊，所以昨天为什么我强调说昨天不用看盘啊，甚至我又强调今天不用看盘呢？这你只要看盘盯，你害怕。你就很有可能会处在低位上，所以那这个时候怎么办呢？首先就是我刚才讲的这个哈，你不要老盯着五分钟，老盯着什么，你要去想我进这笔单子我是根据什么来进的？我最终进场我是五分钟，但是呢这笔单子它是一个什么呢？日线下跌，它甚至还有一个日线波段的背景，所以我的盈利目标应该是什么？它肯定不是五分钟啊，不是三十分钟，是吧？盈利目标至少是一个日线的短线上涨。当我的盈利目标至少是一个日线、短线上涨的时候，这个时候我就需要它至少有一个日线、短线上涨的展开。所以昨天肯定是不会出的，甚至今天也是肯定不会出的。所以我这个当时就说说我们昨天不用看盘，然后我昨天又强调说今天不用看盘，是吧？就是想想那个事情啊，想想那个房子跟股票的对比，不要老去盯它，不要老去。太紧张了，或者是，呃，我们太太专注的时候，这个时候很有可能会出现一个情况，就是你一卖卖了个最低点，一卖卖了个最低点，啊，而且呢，当你老去盯着它的时候，其实总是会出现这个情况的。这个事儿我们专门跟大家聊了啊，啊，所以这这一点呢要注意一下，啊，也就是说，第一，从交易计划上要明确我是拿什么级别的单子的。第二，从进出场条件上，根据交易计划明确我的进出场条件。你既然说你的进出场是三十分钟了，三十分钟的顶部结构了，这个时候就不要着急去出它。第三，就是从交易理念上啊，尽量的去减少实时,时看盘、实时的心态变化所带来的情绪化的操作。嗯、啊，然后如果说你判断不需要看盘，其实可以不用看的，把止损止盈设好。现在很多的。证券公司手机软件都可以去设止损止盈了，是吧？啊，你说我现在止盈不好设，你止损总可以设吧，是吧？把止损设好就完了。比如这说九月十一号日线没有背离，为什么可以进？这个重点在于我们进的这笔单子不是根据日线背离进的，是根据三十分钟进的。啊，这是一个日线短线下跌，根据三十分钟进。啊，如果说根据日线去进的话，那么要等下一次日线的短线下跌才能进。然后这有朋友问说，昨天如果说啊大盘没有拉起来，啊反而向下走了怎么办？太简单了，啊，这种情况是最容易处理的了，就是你进场之后没有什么行情，它直接大跌，是吧？这种情况最容易处理，为啥呢？止损就完了，纠结都不用纠结。它反而什么情况下你可能会纠结呢？你比如说有盈利了，这个时候我要不要去设屏保？设屏保扫一下我的屏保就回头大涨，嗯、怎么办？是吧？然后呢，有一点利润了，这个利润我是要落袋为安，还是继续持有，博取更大的利润？就其实这个时候是最纠结的。你进场之后，它大跌，有啥纠结的？直接止损就完了。所以呢，就是呃，止损这个东西，我觉得还是应该成为我们的一个直觉反应，就是它真的破位了，该止就止就完了。啊，这股票，嗯，就是大家一定要。明白一个道理，就是你做交易的时候，遗憾是主旋律，而不是很爽是主旋律。遗憾包括什么呢？买股票被止损了，止损了就回头，嗯、啊，卖了股票，股票飞了，是吧？啊，这这就诸如此类的情况，这这这些事儿太多了。你买一百个股票啊，可能八十个股票都会有或多或少的遗憾，啊，然后呢，一个股票让你做的毫无遗憾，我的天！难以想象。那当遗憾是主旋律的时候，这个时候我们就应该怎么样调整自己的心态呢？就是我们把遗憾视为正常情况，而把完美视为意外获得的惊喜。这个时候呢，你的交易就不再是哎非常完美和很遗憾了，而是正常和惊喜。那这个时候你心态就会好一些。止损了是吧？正常。嗯，卖飞了是吧？正常。啊，卖了一只股票，马上涨停，正常，啊，然后呢，持有一只股票，买进，然后第二天涨停，然后连续十个涨停卖掉，然后开始连续跌停，哎呀，这就属于惊喜，开玩笑哈、啊，这种情况太不可思议了，但是这种就属于惊喜，啊，被止损了，被什么？你不要把它当成遗憾，你把它当成正常情况啊，这样呢？你心态上没问题，处理起来很好处理。嗯，呃，行情寿命这些啊，就是这些我们可以慢慢聊。我觉得一次性聊聊聊清楚也不现实啊。上涨初期出现顶背离怎么处理？这个顶背离你可以看一下力度。为什么我昨天说今天我绝对不出呢？因为昨天那个力度啊，就是下跌的力度还是比较小的，三十分钟的力度啊，大家可以看一下还是比较小的。那为什么现在我开始有点担心了呢？因为。连涨了三天，但是上涨没啥力度，这个时候就开始担心了啊，所以就是我们那个第三个关键词啊，就是力度那个关键词啊，所以顶背离这个东西呢，你得看它的力度的情况啊啊，这个不能一概而论啊。单边和震荡分别有有什么要注意的地方？个股啊，简单说，个股只做单边，不做震荡啊。大盘呢，那么就是你不可能指望着大盘时时刻刻是单边，是吧？大盘有些时候没办法要参与震荡行情，你像此时此刻就是一个震荡行情，我们也在参与，是吧？但是个股只做单边啊。如果说你说我我发现不了好的个股了，怎么办呢？那就做 ETF 啊 ，ETF 这个东西就是风险很低，是吧？然后煤炭 ETF 还能不能买？这个啊，就是呃，怎么说呢？就是我们在做交易的时候有一点很重要，什么呢？就是不要刻舟求剑。什么叫刻舟求剑？就是比较死板的，就是我之前煤炭 ETF 强，我做煤炭 ETF。现在不管煤炭 ETF 怎么走，我还是做它，这就叫刻舟求剑，啊啊，这是什么机械主义，对不对？一看九月十号煤炭 ETF 有一个大跌，啊，那这个时候你就知道不应该再做它了，嗯、啊。然后有没有微博？这个没有啊，这个我，嗯。我觉得大家可能，可能感受不到，就是我我我是一个非常内向的人，嗯、呃，然后就是微博那种一百四十个字，我也不知道每天能发什么，然、啊、后每天能跟大家聊什么，所以我就是没有弄过微博，然后就是呃跟大家，嗯嗯，大夫，我我我不知道大家有没有注意我跟大家闲聊啊，一开始不到十分钟，然后现在呢就是二十多分钟。啊，就是我，我觉得就是就是有一个充分的表达，才能表达出来你想说的意思。就是很简单的，我我不知道该说啥，然后呢，我也不太愿意去跟别人去分享段子呀什么那些东西，所以我。然后这位朋友说有一个难点啊，就是判断涨跌的波段都是历史行情比较好判断啊，但是呢，到实际行情呢就比较容易蒙圈。啊，这个时候怎么办？这种东西啊，就是，嗯、呃，你有没有感受过这种？就是你小学或者说中学上学的时候，上学的时候呢，然后老师在课堂上讲讲一个题，说这个题这样这样这样这样，你听哇，这个讲得很清楚很明白。然后呢，一发下来习题，开始做题了啊，懵了，不会做，是吧？不知道有没有这个情况啊？呃。如果说大家觉得这个自己的小时候比较难回忆的话，你可以看看自己辅导孩子学习，是吧？你在给他讲这个题的时候，你看这个题这样这样这样，听明白了吗？明白了，行，再来一道题，再试试，懵了，不会做了，是吧？很正常的情况，啊啊，所以顺带说啊，就是辅导孩子写作业的时候也不用太着急啊，尤其是不要把股市亏损的火撒到孩子身上。然后呢，这个。情况它很正常，那我们怎么办呢？我们上学的时候只有一个办法，就是不断的去刷更多的题。所以就是当你发现，哎，这个理论我听得很好，啊，但是呢，我到实盘上我就蒙，那怎么办呢？很简单，就是去付更多的盘面，去做更多的实时判断。记录下来自己的判断，然后不断的去回过头来看，我当时为什么做出来这个判断，我的判断对不对，我后边应该怎么判断？你在这个过程中呢，就慢慢就会做的越来越好，嗯，所以就是做交易判断这个东西呢，我觉得最重要的就是你要敢于去做，并且呢，要忠实的记录下来，事后好好的去做对照，啊，至于大家说，按说老师多给我们一些例子，你看我们每天都说，是吧？每天都在实时的跟着行情去讨论去说，啊，前面呢这个一直下跌啊，我们等低点买入，上周五买入了，我们现在这三天是坚定持有，坚定持有中，我们发现这个市场没有一个很好的放量啊，我们开始去担心，然后就想着说，哎，这个他要有一个加速了啊，再不加速，我我我就得考虑卖掉了啊，就是这就是一个跟踪的过程，啊。就是你，你可以去琢磨一下这个过程。如果说，哎，不是老师在这儿讲，而是我自己跟踪的话，那么我会跟踪成什么样？啊，可以好好的去琢磨一下。嗯、啊，再比如说这个一些个股，像那个十大生华，嗯、啊，如果是我去做的话，我会做成什么样？啊，我我会不会在九月七号、九月八号，尤其是啊，我会不会在九月九号这一天把它给卖掉？是吧？好好的去反思一下。啊，然后呢，就是想怎么样能够把这个股票做得更好，怎么样能够，就是把它的这个利润给拿足了，这你你得去琢磨啊，你得自己去想，这这种东西啊，就是没有人能给你答案啊，也没必要想着说我去要答案，就是去跟踪市场，跟踪不断的去跟踪，嗯、啊，然后去得出自己的结论，在这过程中，我觉得最重要的一点是什么呢？最重要的一点就是要对自己诚实。就比如说，很多人可能这个做了很多市场判断不带回头看的，或者老去看老去吹嘘自己做的好的那些，而不去呃过多的去考虑说我做的不好的那些怎么办啊？所以在这个过程中，我觉得对自己诚实是非常重要的。你只有对自己诚实了，你才能够有一个长足的进步啊。所以这是我想特别跟大家强调的。